1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。朋友在办家宴菜的主题，一人带一道自己家宴客的菜，你要带什么菜啊？
0: 我们家哦，我妈应该都是直接炸香肠吧，然后一人一条，超简单，带个香
1: 肠而已哦。那我要带西班牙哦
0: 。好啦，我们家比较讲究的时候，会带鱿鱼裸、罗肉、蒜。家是酒家哦，所
1: 以是妈妈省吧
0: ？我妈啦，<笑>我妈现在没有四个女儿
1: 、啊，这不卖就低行。<笑>那我去买东。这样供好了。哈，你们家泰国人、欸、假装自己是泰国人呐、啊？简单一点，我去买苏西好了
0: 。穿河不去吗？
1: 比较好拖。
0: <笑><笑>我妈最常煮的牛肉面呢、啊？
1: 我爸最常卤豆干和卤蛋。<笑><笑><笑>那是我们家家腌菜，好经济实惠哦。你知道为什么吗？为什么？因为以小博大、啊，<笑>豆干就可以换人家什么罗肉麼？罗肉是什<笑>我妈本钱比较粗哦，要换香肠
0: 。家腌<笑>菜都吃这些吗？那不然家腌菜吃什么？应该带你去同安乐去看看人家家腌菜到底吃什么。我们来请教同安乐的负责人陈介福，他们家的百年家腌菜到底吃些什么？是什么叫家腌菜
2: ？这对于很多人可能难以理解，就是我们家一直吃的菜肴都。跟传统的传承有关。举个例子，我们最近开始要祭祀的时候，可能还会拜菜。拜菜就是把现在要祭祀对象这个祖先啊，不管是几代之前，他们当年爱吃的菜，身后我们就用这个菜来祭祀它。我举个例子，我们店里面有一道菜叫做石马卷，其实就是给更。鸡卷，那其实，在台北我们常吃的那鸡卷里面是鱼浆，很扎实，弄一层皮就就炸给你吃，很干很硬。但是跟我从小吃的鸡卷不一样，这就是一国两制，就是有一种鸡卷是传统的，有一种鸡卷是投机取巧的。那我们家的鸡卷当然是传统的，为什么呢？因为我曾祖父的母亲爱吃鸡卷，然后我们每年祭祀就要做鸡卷给他吃。那做了几代，你说我的鸡卷有多少年的历史呢？大概一百多年了吧，那就是老菜。那为什么叫家宴呢？因为在祭祀的时候，家里的人都会过来。可能叔叔、可能姑姑宴请他们，就是用祭祀碗的菜。其实讲难听一点，祭祀碗的菜最后都落入我们现在活着人的肚子里面。那有时候逢年过节要煮菜，这些菜大家最上手、最能做，所以用做这些菜来请客、宴请朋友。所以这个家宴菜就形成了我们自己的特色，很多菜保留了原来的味道。那像过年会吃一道菜叫金包银，它是用。芹菜结，然后金糕黑，然后干贝丝，去用这个番薯粉翻炒，这很好玩，很好玩的一道菜。但到最后只有我们家有在吃。后来因缘机会开了同安乐，有一些远房亲戚来，他们居然说这是我们当年的滋味耶。特别是那个六七十岁的大人，所以我觉得蛮有意思的。我们在台湾，我是第九代，我们家在台北的大龙洞，大龙洞老师傅陈月记。那这个祖宅国定古迹有两百一十多年历史。当然啦，其实我们的族谱又可以上溯到福建的好多代，最后一直追溯追溯。其实，呃，中国人的。迁徙就是从不同地方，从一个地方移到另外一个地方。但我能真正、真正很明确了解，就是来到台北以后的一些历程。根据族谱写，就是某个祖先弹劾了李林甫，然后被贬到福建，叫入闽始祖，从山东贬到福建。当然，你说我们墓碑上面写的颍川，那就是河南颍川又不一样。所以，其实这些有时候都是为了证明自己是名门的后代啊。所以，有些族谱已经无法确实知道那跟你真的有关。就像姓什么郭的，他们都说。他是郭子仪后代啊，姓朱的朱熹后代，你怎么知道真的假的？反正我们中国的名人很多嘛，你就去说那是你的祖先。但是我能够确定知道来台湾，我们是两百多年了，等于是清晚期才来台湾的，就中期以后。因为你看三分法嘛、哦，啊，我们从清朝后一百年来的。如果你到同安乐的话呢，有一些菜，比方说有一道菜叫双喜莲，它是把剁碎的蛤蜊，然后剁碎的贝吉，然后绞肉葱。然后把它拌在一起，跟着蛤蜊的汤汁又塑形放回蛤蜊里面。其实这菜跟广东有一道菜叫做酿鲮鱼很像，这是客家的酿菜。顺德的酿鲮鱼很有名啊，它把里面的肉剔出来剁碎，加不同的材料再放回皮里面。这个菜是为了让本来很生硬的肉。啊、哦，或者说让这个菜的这个滋味更丰富，所以多加了很多佐料跟香味，然后把它剁碎放回原来的这个皮里面，所以咬起来比较软烂，然后比较多汁。那当然，这个家宴菜最好玩，就是因为家里的长辈他可能年纪比较大，牙口不一定好，但我们要给他吃很营养很好的食材，但他不一定咬得下去啊。所以其实我们的家宴菜常,常就是会煮得很软、很烂、很入味，然后剁得很碎，让他容易吃。所以其实你要讲说家宴菜的特色，我没有办法一道一道说。但但是像刚刚那个酿菜就很特别，它其实融合了客家菜。其实传统的台湾菜是在嗯日剧时代开始才有比较像说什么海参啦、鲍鱼啦这样的东西哦、喔。因为其实燕鲍翅其实是广东的特色，因为他们请客一定要请最名贵最好的山珍海味。但我们家有一道叫做这个一帆风顺，其实台湾很多的老餐厅或者老菜是有这道菜，就是跟刚刚的酿鲮鱼的做法一样，跟刚刚我们讲的双喜莲的做法一样，只是它变成是海参中间。的内脏挖空以后，他把绞肉、杯吉各种配料剁碎，再塞到海参里面去蒸煮来吃，那味道也特别好。所以它完全就是各种地方菜的融合，主要就是让长辈吃得好吃，吃得开心，吃得很营养
1: 。刚听到家宴菜几乎都是那种很大的功夫菜，对，一定都是
2: 。平常在家里不
1: 是吃这些，在家
2: 里就随便了。我们听一<跟>
1: 下在家吃些什么好了。那我平常在家就是家家常
2: 菜，就跟你在家里面吃，我们在家里面吃都一样，就是怎么简单怎么来。会叫家宴菜，当然就是在特殊场。和刻意花心思来吃的，那比方说有一道叫麦芽蛋的菜，是我父亲就印象中我父亲一定会自己做的，因为要拜我的爷爷。麦芽是一种从中国传统的医书里面都看得到，它是非常养生的。但是麦芽我们很难咬啊，就根本。这个在常温下你是又粘又硬，但是我不知道怎么样的因缘机会，他们发明一种麦芽蛋，把麦芽隔水加热软化以后呢，跟蛋一直搅拌，然后在炉火上小火慢慢搅拌至少四十分钟。四十分钟什么概念你知道吗？但现在很多听众可能不了解，就当年那个卡带哦，正面反面这样就是四十分钟左右，你知道吗？对 ，A 面听完 B 面，对不对哈？很久哎，真的很久，那时候很酸的，但是做完以后它就是很棒的一个麦芽蒸蛋，因为它永远是软，麦芽绝对不会再变硬了，然后。它。非常弹牙，然后超级甜，但是很香。那这个菜绝对不会在别的地方吃过，因为从来没有人说他们家有这道菜，这就很特别啊！这就属于我们自己的。但很多菜也许曾经从其他的家庭或者其他场合偷学过来也好，或是模仿过来、复制过来，或是当年大家都这么吃。但是到现在，台湾的文化确实已经没有再讲传承了，那可能也凋零了。所以很多老家族、新货真的就保留这些东西，这才是最特色的地方，才让我觉得特别想珍惜
1: ，让我回想到。白先勇的台北人里面的将军府吃的那些菜，在打麻将的时候也算是一种家宴，主
2: 要就是祭祀了。祭祀不一定逢年过节，其实讲算你你可能不了解，就是每一个祖先，不管男的女的，生日要拜，忌日要拜。所以假设你有十五个祖先已经过世了，生日加忌日就三十次，啊，不含什么过节，像过年一定要煮一些比较大的菜。传统的家族因为人力物力充沛，当年所以他能够这样做。像我曾经听长辈，我自己可能也有经历过，但有点印象模糊。以前扫墓就是会有人挑着菜去上坟啊，这是事实啊。但后来我们越来越简化，那后来变成是准备一点包子跟水果就好了。这些并不会浪费，因为以前大家族人就多嘛，你扫墓或是你祭祀或是过节完，大人做。一桌小人做一桌就就吃完了，那顶多隔天再吃一次就结束了嘛。但当然遇到一些特殊的月份，祭祀特别多，就真的吃不完。尤其过年，像可能我爷爷他的生日也在过年，在初五，那有些祖先他的忌日也在过年的那段期间。所以你看，从除夕，然后正月初一，有一些祖先的生日或忌日，再加上上元节、元宵，各种祭祀加起来，其实那菜要吃完越来越不容易了。当然后来会越来越简化，所以就是因为我发现到现在。小家庭越来越多，越来越简化，所以他赶紧开这个店，就是趁我母亲她还能够很清楚的把这些菜完成的时候，就交给厨师们。很多这些功夫菜
1: 都简化了，用方便的法门
2: 。嗯，菜其实很难简化，顶多是祭祀的时候它的品相，然后它准备的内容少一点。这一道菜本身如果要维持原来的味道，它不容易简化，这确实不容易。哪怕像佛跳墙这道菜，我们家就有很多不同的料，但这些一简化味道就不对了。像我父亲还在的时候，有时候发现味道不对，他就会开始去聊。了解，因为他吃了几十年了，对不对？那妈妈煮的味道不一样，那肯定就是某个环节出错了。以这个菜本身的要简化是不容易的，顶多是在摆盘的方法了。那为什么在大道城开这样的店？大概在六年前到大道城，大家都觉得很代表台北啊。可是去没有、啊、感觉，就是一样是咖啡、披萨、西餐嘛。卖的内容其实我觉得好像不太能代表老台北，但是没有任何一个所谓老台北的人跳出来说我要来做老台北的东西。什么叫老台北、啊？那就跟老四川、老上海、老北京都是一样啊，就一个有历史的城市。台北的历史比美国。古还久哎
1: 、欸，要多老才能代表老？不一定
2: 啊。像如果外省第三代，你说你六十年，也可以说老外省啊。重点是你要传下留下原来的一些内容，然后加以可能创新或者重新包装，被人家体验。老的定义很难定义啊。你说甲骨文多少年？但你对外星人来讲，假设真的有，他可能觉得那是他们的转瞬之间。所以我先不能去追究老，但老一定是传承下来没有改变的内容，或者说它有这个地方的一地的特色。那我举个例子、哦，像润饼，现在尾牙的时候。后大陆是完全没有在真正在过尾牙啦，那是其实确实被台湾的企业影响。但台湾很多企业尾牙，他也不是一定会准备润饼跟挂包，但尾牙一定就是吃润饼挂包，这就是中原文化
1: 。目前林语堂那边还在吃啊，<但>还有润饼节，但他会要做润饼节
2: ，你就发现机机可为了，就有些话放到博物馆，那就是挂掉的意思了嘛。那这是事实啊，有些是考古才能看得到了，所以那就是挂掉了。所以会有人弄润饼节，表示他不了解。其实，在台北有些家庭他还是会吃润饼，但是润饼跟挂包过尾牙的时候。是我们台湾人传承中国文化，因为台湾真的就是保留中国文化最原汁原味的地方。因为台湾人的前身可能很多客家人、很多闽南人，就是数次中原文化南迁的保留的地方了。尤其闽南哈、哦，它就是原汁原味的中原文化，包括闽南语就是当初在宋朝、明朝的官话之一。所以我们在讲诗词。平仄押韵要闽南闽南语才对得上，这也是事实。所以我刚会讲到这里，是因为你说润饼它有多少年？很久诶、欸，记牙旗开始是有牙这个概念，宋朝开始，明朝的时候从军队就开始普及到民间，好多年呢、欸，好几百年甚至上千年，但一直都没有问题啊。在大陆已经没有，在台湾只剩。部分的家庭还会吃润饼加挂包，但南部就可能只剩挂包。但润饼的配料又很多很丰富。我们同安乐曾经办过，就一个人四百块润饼吃到饱。但是他会发现，原来润饼的配料这么多这么繁复。所以你说什么叫老台北？就这个可能真的很老。但如果大家都在吃，大家都在用，你就不会特别去提倡或者觉得它该怎么样。就像平常喝的茶，你就不会特别要去强调我们要喝什么什么什么，就是要去保护它。就确实台北的概念跟定义，或者说这边传统家族这么多，在台北。里面最老的一条老街，台北市区最老老街就是迪化街，一百七十年左右。但你找不到用什么去定义它当年的吃喝玩乐跟风俗文化嘛？没有啊，有卖竹编的，就在这么繁盛的商业地区，怎么会卖竹编？但竹编变成日本人追捧的店呢、欸？这我非常意外。它并没有一家店在呈现很精致的内涵。当然，茶跟中药也许可以代表这条街，但是也不成为亮点，所以我只好自己开这样的店。
1: 同安乐所做的哪些老台北人的生活习惯和风俗？餐饮当然是原汁原味
2: 了。第二个就是我们属于台北人的下午茶。我父亲常跟我讲，以前他们有那种金桃酥，就是那个饼长得像枕头，它叫得料或得配，就是茶料茶配，就是喝茶的时候搭配的点心。你现在的下午茶有看过传统糕点配茶吗？没有哈
0: 、啊，沒有啊、很少啊
2: ，对啊，只有在那个宫廷剧吧。那这就是很匪夷所思，为什么下午茶既然言之为茶，为什么喝的是咖啡，吃的是西式点心呢？其实我们中国本来就有下午茶，就是传统的茶配传统的点心嘛。其实每一种高糕点它都有特殊意义，它跟逢年过节祭祀都有关联，所以这就是我们第二个特色。除了餐饮以外，当然餐饮除了家宴菜，后面的饭后点心特别棒。再来，我们里面又把我们自己家里面的呃老的衣服，像在清朝时候我们的一些官服啊，一些日常的一些比较精致一点点或者面料很特别衣服有挂出来作为装饰。那有解说，那再来是我们有些老的家具桌椅都可以实际坐在上面吃饭，桌椅就是要做，就是要拿来用的嘛。在音乐，呃，有听北馆、南馆，还有听古琴。你如果在包场或是要办桌的时候，我们还会帮你找人来现场表演。以前二楼还有老台北不同家族的历史传承的展览，我现在没有，所以这是我们想营造的。氛围好像回到百年前的台湾嘛。因为这些东西不需要被淘汰啊。我们很多的很多内容，比方说筷子，为什么我们一直用筷子吃饭？既然我们这么的觉得传统要淘汰，大家就改用刀叉得了嘛？没有啊，还是用筷子嘛？为什么用筷子呢？因为我们很爱吃。然后在我们这些传统的餐饮习惯叫先入为主，因为你从小你爸妈不可能给给你怎么一天到晚从小就给你吃牛排啊、意大利面跟汉堡，他还是煮中餐为主嘛。或者有的人坚持要讲这叫台菜，那也没关系的了，反正都是传统的菜色。你从小吃从小看，你就习以为常，你就认为。这就 OK 了嘛？但是很多的文化你从小没有接触啊，古琴你从小有听吗？你可能没有，但我小孩有啊。那传统戏曲你有看吗？没有啊。当然很多人对布袋戏有怀念，是因为我们以前我们这个四十多岁的人，我们会五十多岁，小学中午放学回家，台式打开就是布袋戏啊，所以你会觉得还可以稍微看一看嘛，哈。但现在小孩子不可能看啊，他他就不会去看，因为像我们电视也不会做这个节目，所以以前那个年代，虽然可能大家对当年政府有点。有的没的哈、哦，圈全叉叉，它至少在很多的时间段，像中午一定有布袋戏，晚上七点前后一定有歌仔戏。就难道这叫这正是前置文化还是保留文化？我不知道，我打个问号。但现在你看哪一台有在这样的黄金时段用传统的戏曲给小朋友看？没有一个都没有。所以，所以这就是比较好玩的现象。所以，我们特别要强调的一些东西，就是它其实不需要被被排斥或是被被灭绝，它是很正常，应该可以留下來。就像我刚刚讲的茶跟茶点，但是莫名其妙现在就消失在我们的视视线了，就没有一个。年轻人开的那种小确幸的店，在做这个事情，也许有了，躲在很多小小巷弄里面，但是它没有办法成为一种流行。我们当年还有泡沫红茶店，你知道吗？大家在里面抽烟打牌，对不对？嗯、打大老二，现在没有了，现在很少，现在现在就那那两家，茶对，现在变手摇茶，连坐下都不愿意。它他不会是一个像欧洲的沙龙，欧洲的沙龙就衍生了文化的聚集，文化的传承。但台湾原来很好的喝茶的地方，现在不管年轻的老的那种场域，现在都没有了、欸。你不觉得恍若隔世吗？我们才。活几岁，我们才活可能四十多岁，怎么短短时间之内，属
1: 于自己的东西全部不存在了？就是快很，快很滚，快，很滚。看到自己的文化，其实是要有差异感才能比较出来的嘛。你在比较了哪些文化，所以你才看出这些原来是你原生。其实这些比较特
2: 别现象，我没有办法比较，因为我们家一直都留着，这就是一個好玩的地方。就是可能我们家不参与政治，我们家可能不参与当代的这个，然后做生意啊，做企业，就有点独善其身，所以自己就很开心的留下自己原来的传承，所以没。一个东西都是我从小到大没有变化过的。可是当我走在路上，就像你讲的，我自己家庭没有变化，但是我到外面发现，就像刚刚讲的鸡卷，就外面吃的跟我们家就不一样，所以我我必须要了解为什么不一样嘛？谁才是对的？后来我到台南有一家这个叫阿哈的老餐厅，发现对啊，就跟我家的味道一样。好了 ，OK， 我家是对的。就现在卖的什么虾卷、鸡卷便当，跟夜市卖的那就是不对的。润饼也是啊，润饼我们家没有变化过，但我到士林夜市有一摊，当年啊，现在士林夜市大家已经没有存活任何的摊贩了，我不知道，我感觉好像快倒。掉了十多年前我去吃吃里夜市的润饼，它真的就是很简单，就是煮的还不,不算烂、不算透的这个高丽菜，一点点红萝卜丝，然后撒花生粉包起来给你吃啊，没有香味，没有香气，配料很简单。香气里面第一个、哦奔喜扁鱼要剁碎去炸，再红葱頭,头，再是金糕还要炸，然后再还有 holdy，holdy 就有点像是呃虎蹄、哦、有点像是、呃、海苔硬硬的海苔要弄碎，还要弄那萝卜干，好多哎，然后一定要有豆芽，因为豆芽带来不同的水分跟它的概念，那香菜一定要有，没有那么简单的。吃过四零夜市的或者其他地方的润饼，它。知道润饼的美好，他认为那就好棒，所以介绍老外。从文化就开始被精简，精简再精简，你知道吗？就本来很雍容大气的中国文化，现在就一直减减减减减，减到最后，现在台湾变夜市文化，就是夜市的润饼跟卤肉饭。但真正的很精细、很功夫的菜，变成就就缺失在这个社会上了，所以比较可惜。
1: 台湾一直在强调的是从文化里面抽取出一些文创产业，在你同安乐里面有什么文创产业
2: ？没有。很难做，但我希望有人能够支持个两三千万台币，我就能做。不、嗯，这个这个要经费了，这个、要经费。但是，呃，我现在是从餐饮着手，餐饮着手以后，我尝试得做一些呃内容，像八仙彩，你们可能不知道是什么东西。八仙彩哈，对啊，棉绣、哦呃，它有立体感，它很多秀里面是塞棉花。我们有用八仙彩做做一些衍生品，这个很难解释。那、呃、可能你如果去传统的这个人家，如果他开店哦，他的开业的时候门头一定会挂一个。红色的条上面有八仙嘛，有福禄寿喜啊之类的吉祥画，宫庙也是啊，也有啊，结婚
0: 出嫁也是，對,对对对，结婚然后会挂在门头。我
2: 才可能四十多岁，可我在讲这个，好像在讲上古时代或是春秋战国的一些东西，你你不觉得很很难过吗？所以爷爷、
1: 啊、在告诉大家这些對，对对对。<笑>但
2: 我那个年代，爷爷是讲鬼故事，你知道吗？司马中原，就现在的爷爷居然在讲自己的文化，你不觉得很纳闷吗？所以，我。我很憋屈，对，
1: 在同安乐里面，像一个文化实验场里面，你想要带给大家是什么样的文化意义
2: ？我我只是想把还应该被留下来，然后还蛮有意思的。我举个例子哦，我们中国的花茶在大陆它是用茉莉花跟绿茶，在台湾是用包种，还一层包种茶。一层茉莉花堆叠起来去熏香，因为温度稍微上升的时候，茶会吸收各种味道。但它旁边的味道就是花的味道。但温度上升，花也会散发味道，所以很棒。它的那茉莉花的香气就跟包种茶结合在一起。我拿出来给客人喝，里面没有花，因为花瓣被剃掉，因为它已经被利用完了。闻起来好香，喝起来好香，好棒哦，而且可以泡好多次。你记住哦，这是我们的花茶。但欧洲的花茶呢，它就放一堆花在里面，然后放热水，然后因为没有味道。还要加蜂蜜，然后泡到最后，那个花就像醒过鼻涕的卫生纸，放在水里面飘啊飘啊。嗯、我并没有说哪个好，哪个不好，你自己可以决定你要喝卫生纸还是喝一直重复的茶，不用加糖，这就是文化嘛。但它需要被淘汰吗？它需要被社会漠视吗？它需要在大街小巷找不到吗？不需要吗？但为什么没有人要它呢？这问号，我到现在没有人可以给我解答、啊。你也不喝，你也不喝，然后在座两位、这个啊、是喝不到吧？啊，是喝不到，所以这是我们的错，嗯、所以喝不到、啊。真的，再拿个两千万让我在呃我的。意。说这就是个例子，就是它其实蛮不错的，蛮好的。那像呃，我们传统的茶点，它味道绝对是很中庸，它不会特别特别甜腻，它可能一下吃觉得好像不太刺激哦，但是你可以回味，你可以回味，但是它也。不存在。比方说马烙，马烙是個更特别的例子。我因为在两岸做文化，呃，西安有一个叫做……哎、欸，我忘记它的名字，它就是马烙的样子。然后它的包装袋就上面写就是陕西名产，马烙就是拜天公用的，有没有？它麦芽，然后膨胀，然后上面有芝麻或者花生粉。哈，这东西我小时候其实很不爱吃。小时候我们小小孩子嘴巴比较小，马烙比较比较大，你要咬，再一咬就很碎，会掉得到处都是。然后再是你觉得就还好，干干的，哇！但我后来发现这是。陕西名产这是什么回事呢？回到台湾发现这也是台湾人拜天公一定会用的、啊、好来说到拜天公又、就是。台湾人传承真正原汁原味的中国文化嘛？因为台湾拜天公很隆重的，但大陆已经没有了哦、喔。这个甜点让我重新对它有了兴趣，我开始配茶，绝配！就是一咬脆脆的，入口即化，一点点甜，一点麦芽，然后喝一口茶，那真的很爽。我会一直吃，一直吃，你知道吗？但现在年轻人已经没有机会接触到马烙了，你知道吗？那个二十岁以下年轻人，你问他什么是马烙，他可能不知道，他可能连拜天公的时候，因为拜天公那一天上课上班，所以这文化就没有了、欸。就以前，我们现在完全配合西方的修建。假制度不是传统的休假制度，现在连元宵节要提个花灯都很难，是非常。比较难过的事情，所以，嗯，你刚才讲比较，在讲有或没有，在讲我们做做什么文创，其实真的很难，因为没有市场作为基础，你要怎么做都不容易，所以这是现在的困境。
1: 那你怎么开发市场
2: ？嗯、没有办法开发，就是我没有能力去开发。这这些工作是财团或政府该做的、啊，也是教育体系该做。我刚刚讲，就是从小如果用筷子吃饭，你长大不觉得筷子是该被淘汰的文化吗？你从小听工商绝子语的五音，而不是抖人棉花说阿西豆，你就会变周杰伦，因为周杰伦可以用五音。做音乐，其他人没有办法。其他还是套西方模式嘛，这是最令人呃匪夷所思，就是我们教育上面没有做这样的事情。像我们小学生的制服，就是女孩子就格子裙了，然后上衣一,一定是衬衫，天气冷就小西装，有时候还打个领带或啾啾嘛，你不觉得很怪吗？为什么我们的政府要这样提倡呢？就是你想想看，在民国二十年左右，有国货运动，率先做的就是教育部门，就是教育部门要求各大专院校跟教育单位，就是你能够用国货，不要用外来的。那再来就是行政院下令叫做国货运动，所以大江南北推国货。所以你看，才有在外滩十里洋场有很多的国货百货，永安百货、先施百货后来到台湾，这股气势到到台湾还可能还有有那是什么中华文化复兴委员会各种，现在听起来都哈哈哈老掉牙那种反对这样立场的人，一定用各种方式攻击我，但是他没有错啊，那为什么不能去支持自己的文化，让它变得又大又强，能够倾销到国外呢？韩国不就成功了吗？啊、日本也成功了，那台湾做不到哦，原来因为认同或是一些可能。
1: 我们有个紧箍咒啊，对
2: 对对，是政治
1: 正确还是不正确
2: ？我认为我是正确，但突然又变不正确，就是可能以前我们在小学时候认为我是正确的，对不对？那种想要洋气自己文化，说自己不是中国中华文化的人，文化的对对对，以己任。对，以前我们的课本做做个品学兼优的好学生，做个堂堂正正中国人。我十几年前开始去大陆跟他们交流，我一直认为引以为豪。我们有这个这个新生活运动，我们有青年守则，我们每周一要周会，然后去念这些东西，告诉自己自己要做一个了不起的中国人。下。这个世纪是中国人的世纪，对不对？
1: 你到中国去，你不是中国人啊，你是台湾人、啊。对。所以这是很麻烦的地方，所以这是就看起来很像这种时代的浪潮里面拼命的捡过去的一些文化。然后你刚刚说有的该有的不该，哪些该哪些不该？不，这个
2: 就是你去花莲台风以后去捡那颗那些石头一样啊，或是你去海沙滩捡贝壳你，你真的很难选择。你问这个问题，我不认为有人能够回答，因为就你去捡贝壳是你本来没有的东西，然后或是漂流木，对不对？你捡到就如获至宝了嘛。可是本来自己的宝贝，你觉得好像要糟蹋它，因为对你就被人家拿走了。以前我们被其他国家欺负的时候，哇，烧杀掳掠都被抢夺，但文化抢不走啊，宝贝可以抢走啊。可我们现在自己不要，我也我也找不出任何一个论点去支撑不要自己文化的原因在哪里。那当然，始作俑者可能还是教育当局。就像麻将，麻将超棒的，你知道吗？以前在这个十八、十九世纪，欧美还有麻将学会，你上网查就可以查到啊。美国人很爱打麻将的，因为他就是四个人可以休闲，就跟打桥牌一样，可以休闲娱乐。但他比打桥牌复杂多了，而且他是一个很来自于东方神秘古国，然后又是超越自己文化的大国他的休闲产品。可是我们政府不要他，禁他，我不知道为什么禁。你可以，你可以打扑克牌，警察不会抄你。打扑克牌也可以赌啊，打扑克牌大。大家都在赌啊、嗯，什么都可以,、啊、可以，你可以看看棒球，警察也不会。你打个麻将，警察上门了。说你不能打麻将，为什么？哦，因为你有赌博，什么没有赌啊？你、嗯、要赌什么都可以赌啊！当然，大家也知道什么都在赌啊。可是我们自己不要这个文化、啊。其实这推翻满清到底是对来错，我到现在也不清楚，<笑>因为顺带推翻一堆东西哦，所以这是很麻烦的事情。所以这个就不展开
1: 来说，因为越说越好笑，我自己都忍不住要笑。最后，你刚刚说到这个生活习惯慢慢的在改变，所以有很多旧的东西是不见了。保存旧的东西，是不是要先让旧有东西符合生活习惯？所以同。同安乐这边是有一些符合生活习惯的旧东西
2: ？你去做那个同安乐的老的桌椅，你会发现你会坐得很正。像我现在在跟你们聊天，你这个椅子就是办公桌椅，软软的，转来转去，我可以东倒西歪。这个我们传统上来讲就要坐得很端正嘛，坐端正你自然不会久坐，你就起来走一走，你会动一动，那人就会动，人就活得久嘛，好棒！这就是很棒的理论。所以你看老美窝在沙发里面喝啤酒看球赛就动不了，后来就进医院了。当然他们他们的逻辑，因为进医院以后你要付很高。医疗费，那买药吃，所以政府又能收很多税收，然后药厂去游说拉饼，他有很多的收入，很棒。但我们中国传统思维就不是这样子嘛，他让你少上医院嘛，治胃病嘛，对不对？好，治未来的疾病，所以中医的理论就不是在治疗你的急症。所以你到我店里面，你做这样的桌，你会觉得哇，原来我能够让自己很端正。那中国的文化就是你做的端正，其实你的人品、你的想法、你的行为就很端正、很规矩。所以这我不认为会被淘汰，你去尝试一下吧。在我们的用的餐点很优雅，很有感觉。滋味丰富，这也很好。下午茶更棒的，很多人去就狂拍照。包括我们的帮你倒茶的茶具是这个用竹编的热水壶，然后我们有把茶渣过滤的用竹节做的。嗯绿茶的小勺，那我们用传统的茶杯，然后告诉你茶道该怎么去体验，这都很好啊。喝茶也也是很棒。其实假设很多有台湾意识的人啊、哦，茶一定要留下来，为什么呢？呃，茶最早翻译成外文的时候是，是我记得是葡萄牙或是荷兰，它叫 t e T E A。茶马古道或丝路去它叫茶，所以就代表我们。闽南文化嘛，当然闽南就是台湾所谓现在本省人的大宗嘛，所以你要有这个民族精神，你就要去发扬这个文化，因为它叫茶啊，那不小心到英国以后，英国就继续用 T E A 这个字就替了嘛，哈，所以以前的那个水手在海上遇到了我们闽南的水手，说中国有一种饮料，热饮喝了。浑身舒畅，精神百倍，叫做“得”。好了，我们既然要讲台湾的主体，台湾的传文化又这么好，就把“得”拿回来。可是麻烦，这遇到中国文化怎么办呢？你到底要要切还是要要融合？这就是大灾问了，要有智慧的政治人物们去告诉我们。对，或者你可以问问看李远哲到底怎么想啊？差题了
0: 。节目的最后，我们一起来听古琴的独奏。不然，我们下次见，拜拜。